0: 8 de la mañana, 19 minutos Florencia Carriquiri es economista tiene 20 años de experiencia en asesoramiento económico una extensa trayectoria en la realización de estudios sectoriales, desarrollo de modelos econométricos, y elaboración de proyectos de economía y de variables empresariales, especialista en agronegocios y en industrias de consumo masivo.
1: Hace unos días, brindó un desayuno de trabajo, donde se analizó, bueno, la coyuntura actual, pasó el COVID, quedó la LUC, y ahora, ¿qué? ¿Quedó nuestro país en un contexto favorable, debido a los altos precios internacionales de las materias primas? ¿Qué perspectivas hay a corto plazo? Bueno, recibimos en primera mañana a Florencia Carriguiri buenos días.
2: Buenos días, y bueno, encantada de estar acá.
1: Mucho gusto y gracias por venir. Eh, Florencia eh, ¿Cuál es la coyuntura
0: internacional? ¿Es la guerra? ¿Fueron la maquinita de las economías centrales que tiraron plata a lo loco y estamos pagando el precio? ¿En qué medida esa inflación eh, externa se traslada a nuestro país? ¿Qué tan grave es la coyuntura eh, para ubicarnos en el contexto internacional?
2: Sí, a ver, claramente es una combinación de esas cosas que, que tú decías, ¿no? El, el, la génesis de la inflación probablemente no es la, no, no nació con la guerra, digamos. La inflación que estamos viendo a nivel, a nivel mundial probablemente tiene su origen en parte en, esa, en esas políticas ultra expansivas que llevaron adelante la mayoría de las economías del mundo mm. ante el shock del... Del, del COVID, la guerra de alguna manera las reforzó esas tensiones inflacionarias, también detrás de los niveles de inflación está todos los problemas que hemos visto en, la crisis, en torno a la crisis logística que todavía no se han, no se han solucionado, también supusieron un impulso a una cantidad de, de, de precios, pero bueno, claramente es una combinación de elementos que nos está dejando con una coyuntura muy singular en ese sentido con niveles de inflación de 8 o 9% en muchas economías de del mundo, incluso en economías desarrolladas que estaban mu muy acostumbradas en las últimas décadas a tener registros de inflación de dos, tres por ciento. España,
0: ¿no? por ejemplo, con inflaciones casi cercanas al 10%, ¿no?
2: España, la eurozona en general con inf inflaciones arriba de, de en torno del 8%, Estados Unidos con una inflación también en ocho y medio, son. Son niveles de inflación que, en el caso de Estados Unidos, que tenemos una historia más larga, no se veían desde la década del 70 con, con los anteriores shocks petroleros con, eh, que tuvimos en aquel, eh, en aquel momento. Uh -huh.
0: ¿Qué pasa con las monedas como el dólar en este contexto? ¿De qué manera eh, se ven influidas?
2: Y bueno, en realidad en este, en este comienzo de 2022 lo que estamos viendo es, es como una, una evolución bastante dispar dependiendo de los países que uno mire. La verdad es que cuando miramos la, el valor del dólar. En, re, en relación a las monedas eh, de países emergentes, exportadores de materias primas, sobre uh -huh. todo, en general la tendencia ha sido de apreciación de esas monedas, es decir, de caída del tipo de cambio, como como lo hemos visto también en, en, en Uruguay, pero ha sido la realidad en Brasil, en buena parte de los países de nuestro continente, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en general, países que exportan materias primas y que están recibiendo un shock de términos de intercambio muy positivo, digamos, con precios de exportación extraordinariamente altos, han tenido presiones a la baja eh, en el tipo de cambio, por el contrario, en, en Europa, en Japón, eh, en, en, en Reino Unido, esos, otro, esos países que no son exportadores de materias primas, eh, el efecto de la guerra ha generado, de hecho, un, un un aumento de, del valor del dólar.
0: Y uno de nuestros principales socios comerciales que China, ¿cómo ha evolucionado todo esto?
2: Y bueno, en este último tiempo el, el yuan se ha tendido a, de, a debilitar, pero ya ahí no por la guerra, sino por lo que es la, la el enlentecimiento que estamos viendo de la, de la actividad económica en, en China y los temores que hay sobre todo ante estas políticas cero covid bastante difíciles de entender desde sí, sí, esa claro. parte de, del mundo y que están generando temores de que eh, realmente la actividad económica en China tenga un freno incluso mayor que el que ya se está se está previendo. no.
0: Florencia, eh, nos acercamos a la región, Argentina, Brasil, nuestros socios mayoritarios del Mercosur. ¿Qué, qué, ¿Qué escenario tenemos en esa en ese sentido?
2: Y bueno, tenemos a, a ver, los dos vecinos vienen teniendo un desempeño pobre ya de, de, desde hace un, un tiempo largo, eh, rebotaron de lo que fue el shock del covid en, 2000, eh, en 2021, de buena manera, las, las dos economías ya, ya, ya están por encima, de hecho, de los niveles prepandemia. Pre los pronósticos, la verdad, es que son de un crecimiento muy, pero muy magro para este 2022. Nos parece que incluso puede, pueden estar pecando de, de excesivamente bajos a la luz de que también los dos vecinos son exportadores de de commodities y deberían también estarse beneficiando de este de este contexto de, de precios de, de exportación pero la verdad es que se está proyectando un crecimiento de apenas tres tres y medio para Argentina que es puro efecto arrastre digamos es básicamente eh, eh, consecuencia digamos del crecimiento visto en el transcurso de 2021 no está previsto mucho crecimiento punta uh -huh. a punta para 2022 y los pronósticos para Brasil son de menos de 1% de crecimiento este año. Y
0: además con este elecciones año. este año eso genera incertidumbres Con un, escenario, incertidumbres con, con un ¿no? escenario
2: de bastante ruido también en ese en ese, en ese ese sentido. Las elecciones son eh, sobre la última parte de, de este de este año. Todavía está abierto el escenario, pero hay probabilidades altas de que vuelva, Lula vuelva a hacerse con la con la presidencia, eso ha generado momentos de bastante tensión, de incertidumbre también en los mercados financieros. Estamos ahora en meses de, de, de mejora en ese sentido, de valorización de las bolsas, de apreciación de de, del real eh, de, de más tranquilidad en general, pero, pero bueno, es un escenario que se puede volver a poner más turbulento en medio de la campaña electoral.
0: Llegamos a Uruguay 2019 ya con una economía decreciente 2020, primer año de la pandemia, se cayó la economía en forma terrible, terrible. pero comenzó la recuperación en el año 2021 y la tendencia para este que vamos a andar bien ¿Qué balance haces de lo que ha sido esa evolución de la economía, del PIB uruguayo?
2: Sí, claro Claramente eh, la actividad económica ganó dinamismo en, en lo que fue la segunda mitad de 2021 21. y la verdad es que eh, terminamos recuperando los niveles prepandemia incluso antes de lo que preveíamos nosotros, por ejemplo, en Exante y, y buena parte de, de, nuestras, de nuestros colegas al comienzo de, de, del año del año pasado. Tendríamos a pensar que recién este año íbamos a estar recuperando los niveles pre-pandemia, pero se la, la economía tuvo realmente una reactivación bastante interesante en lo que fue el segundo se semestre, y bueno, y completó ese crecimiento de 4,4% en el, en el conjunto del año, que además arrastró de buena manera al mercado de trabajo, que ese era mm. otro de, de los elementos, digamos, de preocupación cuando llegó la pandemia, se destruyeron Miles de puestos de, de trabajo y uno de los temores era, bueno, cuando se reactive la economía se van a recuperar todos esos puestos de trabajo porque se si hablaba, si recuerden de, bueno, las empresas están invirtiendo en tecnología, este shock de alguna manera disparó una serie de, de, de ajustes en las empresas, en los procesos y demás y... y puede que no todos esos empleos se recuperen. Finalmente, en el segundo semestre de 2021 también vimos una recuperación del empleo eh, bastante bastante firme y, y bueno, y sea, también recuperamos nos recuperamos desde ese sentido de, del shock del COVID.
0: Que ustedes de alguna forma lo habían adelantado con la encuesta de expectativas uh -huh. empresariales, ¿no? Que había un optimismo de que la cosa iba a ir mejor de lo que en principio se pensaba, ¿no?
2: Sí, eh. Sí, claramente ahí, eh, en, en, ya en, en, el re, en el, los últimos relevamientos, digamos, veníamos advirtiendo que había un, un escenario de mucho más optimismo entre los empresarios, que se advertía sobre todo en relación a lo que eran las perspectivas de recuperación de la producción, pero que también empezaba a advertirse en relación a las perspectivas de, más de, re de aumentar la inversión, de aumentar... Eh, la dotación de empleo que era que era algo que de hecho no venía viéndose en, en los últimos años ¿no?
0: Florencia ¿cuáles fueron las locomotoras de esa recuperación económica sobre todo en el segundo semestre o en el último cuatrimestre de, del año pasado y este año ¿dónde está la explicación de por qué la economía funciona mejor?
2: a ver Claramente, eh, si uno mira el crecimiento del 2021 en general, lo, eh, los motores fueron las exportaciones de bienes, tuvieron un dinamismo realmente muy importante el año pasado, impulsado ya por precios que incluso antes de la guerra venían teniendo una mejora bien bien interesante.
0: ¿Precio y volumen también?
2: Y volumen en algunos rubros, ahí depende un poco eh, el rubro que uno mire. Eh, en general, el, los precios ayudaron en todos los rubros pero en muchos, en muchos rubros importantes como la carne, como el, 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 la y madera, granos. algunos granos, hubo un impulso también desde el lado uh -huh. de, de los volúmenes. En el caso, eh, y el segundo motor fue la inversión, con un impulso clave del proyecto de UPM, verdad el, el proyecto de UPM con todas sus infraestructuras asociadas, y el ferrocarril central y otras obras viales y, y de infraestructuras, Tuvieron también un rol clave y de hecho llevaron a. a empujaron a, a la inversión de, de muy buena manera en todo el transcurso Pero de eso la, se empieza a atenuar, el pasado. efecto de la
0: inversión de UPM, ¿no? Recién lo hablamos con Delgado. ¿Cuál es la preocupación hacia el futuro en cuanto a planes de inversión que puedan sustituir eh, esa, 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 esa obra, ¿no? Sí, esa clara,
2: claramente el, el proyecto va a ir moderando su, 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 su impacto ya en todo el transcurso de este 2022. La apertura de la planta está prevista para la el segundo trimestre de 2023, pero las obras van a ir finalizando antes de eso, la del ferrocarril central quedarán uh -huh. con algo de actividad por un tiempo algo más, eh, algo más largo y ese es el gran desafío, ¿no? Cómo cómo lograr sustituir eh, ese esos niveles de de inversión, porque realmente Uruguay no tiene un buen una buena historia en ese sentido, en términos de, de niveles de Sin de inversión, embargo, en el ¿no?
0: informe del otro día, marcaban que había habido una recuperación de la inversión extranjera directa, ¿no?, en el país.
2: Está viendo, hay algunas señales auspiciosas en ese sentido en el último tiempo. Estamos viendo más inversión en general, eh, si miramos las importaciones de bienes de capital, si miramos la cantidad de proyectos promovidos en todos los regímenes eh, promocionales, digamos, mm. de vivienda promovida, de, de, de proyectos de la de, Comap, de, de proyectos de gran porte. Todos esos han tenido un, un dinamismo importante en el transcurso de 2021 y nos hacen pensar en que vamos a ver más actividad también entonces de, de inversiones en ese tipo de proyectos en, en 2022 y, y 2023 probablemente. También hay algo más de inversión extranjera directa que tú mencionabas, después de algunos años realmente muy malos en ese sentido, en estos últimos años hemos recuperado más flujo de inversión extranjera directa, parte de eso también es UPM, pero pero deberíamos ver, si sí, hay algunas señales que nos, que nos hacen pensar en que deberíamos ver una, digamos, si uno deja de lado el efecto de UPM, deberíamos ver más inversión privada en general en este en este 2020
0: Siempre hablamos de tres patas, ¿no?, en el sostén de la economía. Inversión, de la que recién hablaste, exportaciones, de la que también hablaste, y el consumo. Eh, ¿Qué pasa con eso?,
2: bueno, el consumo fue de los componentes de la demanda que estuvo más rezagada durante, todo, durante toda la, la reactivación post-COVID, digamos, le, le costó más eh, recuperarse. Pensemos que recién decíamos, se habían destruido puestos de trabajo, el salario real viene, venía, en ca, venía en caída, eh, estábamos en medio de un contexto de incertidumbre y, y, y de deterioro de expectativas, todo eso jugó en contra de la evolución del consumo privado. Pero si miramos la última parte de 2021, cuando la economía ganó dinamismo, también el consumo privado eh, tuvo un rol en esa, en esa reactivación y vimos una mejora significativa del consumo privado en la segunda mitad del año pasado, todavía sin recuperar los niveles prepandemia en, este, en el caso de del consumo privado, pero ya entrando en una senda de, de reactivación bastante más interesante en el segundo semestre.
0: ¿Hay alguna estimación de lo que ha caído de la masa salarial eh, en este periodo? de cuánto dinero salió de la economía por caída de jubilaciones y, y, de y, y salarios? Mira,
2: eh, te, ah, están esas cifras y la verdad no me las no no, no, no te las no las recuerdo ahora de, de, mueven de, la aguja de, de memoria, la pero sí, sin duda que, que, que se que se han perdido. Eh, ingresos en este en este último tiempo, recuperándose ahora en términos de, de, de masa salarial con el empleo ya eh, en los niveles pre, pre pandemia pero todavía con un salario real que probablemente va a demorar un poquito más en, en recuperarse. Uh
1: -huh. Florencia, este uno repasaba el, el informe donde bueno se, se mencionaba que Uruguay mostraba como una baja tasa de crecimiento a largo plazo uh -huh. y que era también como imprescindible eh, una agenda ambiciosa de reformas, sí. ¿no? este, se menciona, a ¿Qué entra dentro de esa agenda ambiciosa de reformas o por dónde tenía que o tendría que aprovechar Uruguay este contexto que se da para lograr potenciar esas inversiones que vienen de afuera?
2: Sí, a ver, claramente eh, este es un, un debe que y una discusión que viene de, de larga data, ¿no? El, el, al, el Gobierno cuando asumió allá en marzo te, tenía eh, algunas algunas ideas claramente el COVID primero eh, todo el debate en torno a la luz después sacó el foco y un poco el mensaje de, de, en el evento era este de bueno, quedan dos años efectivos porque luego el, el último año se ve muy desdibujado por,
1: -electoral, eh... por, por
2: las elecciones para hacer para hacer eh, para avanzar en esa en esa agenda de reformas que debe involucrar varias cosas en el evento destacábamos algunas relacionadas, por ejemplo, bueno la más inmediata probablemente o, o que ya está bastante más avanzada, aunque a, a paso más lento, la reforma de la seguridad eh,
1: social. social,
2: imprescindible que se, que se encare más temprano que, eh, que tarde, pero también reformas en torno a la inserción in, en el internacional, que, que como destacábamos en el evento no solo tiene que concentrarse en, en la realización de tratados de libre comercio, bienvenidos todos los que sean, pero también hay muchas cosas para hacer y para avanzar de manera unilateral, para abrir la economía, para ir bajando aranceles, para ir eh, eh, insertando de mejor manera a la economía uruguaya en, en, en el escenario internacional, porque porque la economía uruguaya está es una economía relativamente cerrada si uno la mira en, en perspectiva comparada y está en una región muy cerrada, el Mercosur es una región eh, muy cerrada y eso no hace más que encarecer, digamos... Eh, los bienes, eh, los servicios que consumimos eh, los, los uruguayos También reformas en relación, bueno, por supuesto a la educación Que ya todos saben, nosotros no somos expertos Pero es evidente que la educación tiene eh, mucho mucho para mejorar en, en ese sentido También reformas en, en relación a, 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 a la mejora de, de la pobreza Y la marginalidad en nuestro en nuestro país Eso nos debería cuestionar a todos de manera en términos éticos, pero también tiene impactos económicos, digamos, que, que el 20, casi el 20% de los jóvenes de 18 años nazcan, estén en, vivan en la pobreza, no... no, no realmente es, a nuestro juicio, bastante insostenible. Para
0: ya ir redondeando, y, y queda pendiente la, la madre de todas las reformas, que a esta altura parece la abuela o la bisabuela, ¿no?, que la reforma del Estado, que se viene postergando y que eh, tiene un costo importante en la economía uruguaya, no la seguridad social, digamos la estructura, la estructura de gobernanza bueno, del Estado, sí, ¿no? Eh, eh,
2: bueno, una de las cosas que decíamos en el evento es que realmente no hay una reforma, la madre de todas las reformas que nos permita avanzar, pero sin duda también tenemos un debe en relación a, a todo lo que es mejoras de eficiencia y de, y de productividad en, en más de un servicio. En las empresas públicas, sin duda, y de eso se ha hablado mucho, pero también en una cantidad de sectores... De, de la actividad privada, donde hay mucho para ir alentando más competencia y, y mejorando la productividad y la eficiencia en general. Eso
1: de que ninguna reforma por sí sola va a ser la que cambie el juego, eso de Exacto. Game Changer, ¿no? Eso de, a ver, no hay una madre, sino... No hay, eh... hay
2: muchas cosas en las que, en las que avanzar, y muchas van a tener impacto de mediano, de largo plazo, ¿no? Y costos pu políticos en el corto plazo, y esa es la dificultad en la que nos hemos visto entrampados en el último tiempo.
0: Eh, Florencia, para ir redondeando, eh, muchos eh, colegas tuyos, incluso ustedes, vieron con cierto escepticismo el anuncio del doctor Lacalle, el presidente, el 18 de abril, de adelantar algunos eh, aumentos para los empleos públicos, uh -huh. de jubilaciones, exhortar al sector privado a renegociar. ¿Qué tan eh, negativo puede ser visto eso del punto de vista claro. de que... ¿De riesgo sí. inflacionario, de indexación de la economía?
2: A ver, creo que, que el, el impacto en términos de, 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 su, de su efecto directo en la inflación eh, la, la, no, no va a ser muy relevante. Fueron uh -huh. subas, en cualquier caso, bastante moderadas del salario de las jubilaciones. Lo que nosotros en Exante, pero creo que muchos de los de nuestros colegas también destacábamos, era que era una señal inconsistente en, con el resto de las políticas eh, económicas, que vino después de, una semana después de, de que el Banco Central subiera a 125 puntos básicos la tasa de referencia. ¿no? Pero entonces, sigue siendo
0: negativa todavía, entonces, ¿no? Eh, la sigue,
2: sigue siendo, bueno, dependiendo si, si, qué inflación uno, uno piense, pero sí, sigue siendo baja. Hay para que siga subiendo uh -huh. la tasa de, de política eh, monetaria. Pero un poco ese fue el mensaje, ¿no? De que veíamos que era una señal inconsistente con este esfuerzo de. Eh, bajar o de moderar por lo menos las presiones de, de, de inflación y que de alguna manera también planteaba como eh, eh, la, la dificultad que tiene nuestro país para atarse a reglas que quiten discrecionalidad ¿no? eh, nos costó con los combustibles, pusimos una regla cuando se complicó ya no la pudimos soportar pusimos un negociamos convenios de salarios que postergaban ajustes eh, co correctivos cuando nos apretó el zapato, también nos sentimos incómodos con esa restricción. Eso también es una... Desde desde ese sentido también nos pareció que no era una señal.
0: Pero a veces positiva. las posturas rígidas no, no, no generan fracturas, ¿no? Movimientos <risas> en un lado o en el otro, ¿ves? ¿no?
2: Exactamente. Y es
0: un poco la característica de, del, del Uruguay, su política, que ¿no? ¿no? Que, bueno, que no con cierta... Cuesta... Eh, ser categóricos en el mantenimiento de una política. Uh -huh. eh, ¿Cómo ves la evolución en el corto plazo de la economía? Este, en fin, esta lucha ahora por el aumento de los salarios, el salario mínimo, uh -huh. este, la ¿Cómo, ¿cómo ves la evolución de, de inflación y de salario real a fin de este año?
2: Bueno, a ver, nos parece que este, este 2022-2023, si el mundo se mantiene como hasta ahora, digamos, y, y hay varios elementos de riesgo, pero si, si, el si el escenario sigue siendo relativamente benigno para Uruguay, Vamos a ver crecimiento de la economía, deberíamos ver también crecimiento del mercado del empleo. Eh, y bueno, y a nivel de la inflación, probablemente vamos a tardar un poquito más en verla uh -huh. bajar de manera significativa, no Por, porque realmente la, el escenario se ha, se ha complejizado en, 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 todo, en todo el mundo. Nosotros estamos proyectando una inflación eh, cediendo moderadamente desde los niveles actuales, pero yendo hacia 8% y de hecho en el muy corto plazo con riesgo de verla arriba del 10%. ¿no? En, 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 estamos muy cerca de ese umbral, todavía con mucha volatilidad en, en varios precios, con lo cual eh, eh, podemos ver todavía algo más de inflación, eh, una inflación en, el, en torno del 10% o algo arriba del 10% por algunos meses, nos parece que luego eh, va, va a ceder Hacia, hacia la última parte del año, pero todavía ri, permaneciendo arriba de, del 8%, y el salario real en ese escenario va a tener una nueva caída en lo que es el promedio del año.
0: ¿El anclaje del tipo de cambio va a ser una de las herramientas antiinflacionarias? ¿Ya lo está haciendo?
2: y Ya lo, ya lo, ya lo está haciendo, de alguna manera, contribuyendo a, a moderar la, las presiones de, de inflación externa. Es, por la vía de los hechos, digamos, el canal por el que en, en nuestro país más opera la política monetaria, ¿no? Tenemos... Eh, los canales habituales de libro, digamos, de manual, uh -huh. eh, al aumentar la tasa de interés, uno encarece el crédito. Ese es un canal, el, el llamado canal crediticio, que en muchas economías es el más efectivo. En Uruguay tenemos un crédito en pesos muy, pero muy acotado, con lo cual ese canal tiene realmente poca tracción. Y, y bueno, y realmente el, el impacto por el que termina pegando más el, el, la política monetaria es a través de la apreciación de de la moneda, de la caída del tipo de cambio, que, que contribuye a, a, a moderar las presiones de, de inflación.
0: Hay posibilidades ciertas de desdolarizar la economía, como pretende el banco central, entre otras cosas.
2: Bueno, a ver, hay impulsos, son, son, hay, hay políticas y hay intereses ciertos del lado de, del, del banco central y de sus equipos técnicos por impulsar planes de desdolarización que contribuyan a desdolarizar la economía. Sería bien interesante poder avanzar en ese. En ese sentido, no va a ser nada en lo que se avance de la noche a la mañana, ¿no? Son planes de, de muy, de ir logrando cambios de, de hábito y de, y de cabeza en mediano y, y, y largo plazo.
0: La última y cortita, ¿tiene capacidad el Gobierno, en la medida que ha ido bajando el déficit, de abrir un poquito más la billetera a las reivindicaciones de los trabajadores?
2: Bueno, a ver, en la, en la medida en que ha venido teniendo una mejor, las cuentas públicas han tenido una mejor evolución incluso de lo que se había planteado. Eh, el, el gobierno en la medida en que la mayor inflación va a estar permitiendo también bajar eh, gasto público en, en términos reales eh, puede haber un poquito más de espacio de para algunas de esas, de esas demandas eh, pero nos parece que deben privi realmente pensarse muy bien en que eh, se puede hacer un mayor esfuerzo eh, fiscal porque se va a venir el ciclo electoral y las presiones para eh, para más gasto siempre público están. siempre están con lo cual no va a haber no debería pensarse eh, gastarse ningún tipo de espacio en, en, en estos en estos momentos
0: economista Florencia Carquiri del equipo de Exante muchísimas gracias y un gusto eh, muy amable. por favor un gusto para mí la primera mañana de la primera radio primero las noticias
2: primero la información
0: Primero el periodismo
2: Primera mañana